0: a la tercera onada. En aquesta edició anem a tirar de nostàlgia per recordar un gènere obsolet. Un gènere que va tindre el seu punt puntalgi en la dècada dels 90 i va servir de trampolí per emergir importants agrupacions relacionades amb el tecno. Parlem de la ciberdèlia. Una fusió del tecno amb la psicodèlia. Tecnologia en mans de moviments derivats del hipisme. Un gènere que no queda reflectit com a tal segurament per ser catalogat simplement com a Tecno, Brickbeat o Electrònica. Sobretot està relacionat amb bandes britàniques, algunes tan conegudes com de Xamen, Orbital i la que anem a tractar el programa, Fluke. La ciberdèlia no va ser un gènere efímer per a Fluke. El seu estil va evolucionar però va mantenir el semblant psicodèlic a de fusionar-ho amb altres tendències com trip-hop, Breakbeat, beat, electro-rock o dream-pop. Fluke és una banda londinenca formada per John Fagler, Mike Bryant i Mike Tournay. El primer senzill que van publicar va ser Iceland Life l'any 88. Res que a amb l'estil més futurista que emprarien en les pròximes referències ja que, en este primer treball, la presència d'elements electrònics va ser mínima. En 1991, Fluke firma amb Creation Records el seu primer àlbum. Este C.J. Londinenc és responsable de mostrar els treballs de la primera etapa de Primal Scream. Esta banda escocésa va treballar en exclusiva amb esta discogràfica una primera etapa que abarca des de 1985 fins l'any 2000. The Tecno Rose of Blighty és el primer treball de llarga durada de Fluke. Anem a escoltar Feeling, pista que obri este LP però escoltem una versió publicada també en 1991 en un altre treball gravat en directe anomenat OAT.
1: Get your eyes on your eyes, it's your choice today Don't try to find a way to liberate my hearts Get your eyes on your voices, what you get Don't try to find a Now it's so close, it's a choice to live Gotta talk about the middle of our hearts
0: so de Fluke va evolucionar ràpidament i prontes va direccionar cap a un estil més psicodèlic. Un so amb propietat que es caracteritzava fàcilment i que uns anys més tard va arribar a ser molt comú en la música de vall britànica. Va arribar a inspirar agrupacions com Chemical Brothers, Orbital o Letfield. En 1993, això so de fluc i ja era patent. Ja es reflectia a Six Wills on My Wagon. Un àlbum on s'apreciava un so millorat amb una qualitat superior. Un element que va condicionar el reconeixement de la formació i amb el qual van assentar les bases per als futurs llançaments. Six Wills on My Wagon es va publicar amb 12 pistes però tres d'elles es van llançar com a singles amb diferents versions de cada tema. Electric Guitar és el quartall de l'àlbum. Este senzill va eixir amb cinc versions diferents i tant l'àlbum com els singles es van firmar els Echelon Dining Circa. <totipos> Ens quedem amb este single i escoltem la primera versió d'Electric Guitar. des 90 va ser l'època de més esplèndor per a Fluke, sobretot a mitjans dels 90, entre el 93 i el 97. Però el seu pas per l'escena britànica va ser més humil que altres agrupacions com Underworld o Orbital o Letfield. Estes tres formacions s'emportaven tots els elogis i Fluke, com que continua fent la seva feina, continuaven innovant i oferint al seu públic un estil que ells mateix havien abanderat però que s'havia globalitzat a una plena efervescència de la ciberdèlia, el house progressiu i el tecno-psicodèlic. En 1995, Fluke llançava el seu tercer àlbum. Però un any abans havien publicat The Bill Sessions, un treball que seguia la mateixa fórmula que en Bout, referència publicada en 1991 que es va gravar en directe però de Peel Sessions tenia una particularitat, o, millor dit, dos. Una era l'estil, un synthpop amb pinta de voler experimentar i tornar als orígens, però amb els elements i la tecnologia de la que disposaven en aquella època. I l'altra particularitat és que es va gravar en viu en la ràdio de la BBC. Tornant al tercer àlbum de Fluke, que es va nomenar Oto, dir que va ser un disc més tranquil de l'habitual. Però va llançar un parell de singles amb versions més destinades a la pista de ball. La mesonada va ser Toys, un maxi-single amb una versió que va sonar a prou clubs espanyols. No seria un número molt elevat de clubs els que arribarien a punxar-lo, però almenys va traspassar les fronteres britàniques i ens va donar l'oportunitat de conèixer-los. Tosh va eixir amb quatre versions, la primera d'elles, anomenada Goche, és la que més repercussió va tindre. Tot va ser un àlbum que va donar xoc per a Fluke. Els dos senzills que eixiren giren d'este treball de llarga durada es van destinar, com he dit abans, a la pista de ball amb versions potents. Versions que possiblement van tindre però més repercussió que el treball original. Toix va ser un llançament que va calar a la nostra escena electrònica. A clubs com Activi es podia escoltar i tots aquells digeix més avantguardistes se'l coneixien de sobre. Però va hi haure un segon senzill amb menys repercussió però amb la mateixa qualitat. Ballet és el tema que obri l'àlbum i el segon i últim single que va llançar Fluke a conseqüència de d'Otto. Quatre versions explosives de la que rescatem la primera d'elles, amenada Valion. Fluke va passar prou desapercebut per a la majoria de públic. Mentre altres agrupacions com Chemical Brothers, Leadfield, Orbital o Wonderwall triomfaven, Fluke era un autèntic desconegut per un moviment que dominava l'escena britànica. L'èxit o reconeixement potser s'arriba un poc tard, quan ja tenien tot el gros de la seva carrera passada i portaven més d'una dècada renovant l'estil. Un treball niquelat va ser Risotto, àlbum que es va publicar en 1997 i que va tindre una gran repercussió, però no quan va aixir al mercat, sinó 4 anys després, quan es va estrenar la pel·lícula Tomb Raider i el soundtrack va incloure la primera pista d'esta LP. El soundtrack incloïa temes de bandes i artistes com U2, Nine Inch Niles, Moby, Fatboy Slim, Letfield o Chemical Brothers. Va ser una gran banda sonora que va impulsar el nom de Fluke, sobretot per al públic nord-americà i per a molts europeus que no tenien constància de l'existència de Fluke. Risotto va portar un variat catàleg d'estils, una barreja entre Dalm Tempo, Trans i Tecno. Ho comprovem amb Kitten Moon, tercer tall de l'àlbum. 2003, Fluke va fer una aparició estel·lar amb un nou àlbum. Quan tots pensaven que ja no tornaria a publicar res més, presentaven l'últim treball de la seva carrera i oferen en un moment de crisi en la música electrònica en el que el públic va saber agrair la tornada de la formació britànica. Papi va ser la culminació a una trajectòria brillant, com qualsevol esportista que abandona la carrera quan està en el més alt i a més ho fa amb una gran victòria, amb un gran regal per a tots els seguidors. I és que, després de la gran tasca de risotto, fulg concentrar cinc anys de treball per a oferir una referència similar, amb una qualitat excel·lent. Acomiadame el programa de hoy con Switch Twitch, una de las mejores pistes de Papi. va ser una banda infravalorada que no va aconseguir assolir-se en una escena que dominava perfectament però que ens va deixar una herència increïble va remesclar en diverses ocasions a la islandesa Björk i crear un estil propi que inspirà altres bandes que sí que van aconseguir un lloc privilegiat en l'escena electrònica Fins una pròxima edició de la tercera onada Salutacions de Chimo Noguera